0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Schlaucast, dem Podcast des Jugendinformationszentrums. Heute mit mehreren Premieren. Zum einen bin ich hier als Mitarbeiter vom Jitz-Stefan Hadraber zum ersten Mal hier moderationsmäßig im Einsatz. Dann sind wir heute zu dritt. Die Kollegin Pia Brunold unterstützt mich. Und wir haben einen Gast hier sitzen, den Kai Meier. Manche kennen ihn vielleicht. Der wird sich gleich vorstellen. Das Thema der heutigen Sendung ist ja mehr oder weniger Feiern und Clubkultur in München und überhaupt. Aber unsere Idee ist, es ist ein Gespräch, das vielleicht manche auch schon aus Infofrühstücken kennen. Und wir sind gespannt, wo es uns hintreibt in dem Gespräch. Und deswegen werden die Pia und ich einfach dann munter drauf losfragen und den Kai ein bisschen ausquetschen. <lacht> Und als erstes würde ich den Kai einfach bitten, zu erzählen, was ist Mona und wo mich interessiert auch dieser Begriff Nachtbürgermeister, wie
1: du den findest und wo der herkommt. Ja, erstmal danke für die Einladung, schön, dass ich da sein darf. Macht mir immer Spaß, hier zu sein und äh, über die Arbeit und was Mona so mit sich bringt zu sprechen. Ähm, ja, was Mona ist, äh, zeigt sich, glaube ich, immer ganz gut, wenn man sich die Entstehungsgeschichte anschaut von der Fachstelle. Es gibt in München eine Fachstelle, die beschäftigt sich mit Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum. Das ist AKIM, allparteiliches Konfliktmanagement, angesiedelt im Sozialreferat. Und an diese Fachstelle wurde vor einigen Jahren schon immer wieder herangetragen, dass es verschiedenste grundlegende Problematiken im Nachtleben in München gibt. Also es ging auch darüber hinaus, über die normalen, in Anführungsstrichen, Nutzungskonflikte, wie wir sie zum Beispiel am Gärtnerplatz kennen oder ähm, an anderen größeren Plätzen in München. Darüber ging es hinaus. Es war auch immer wieder die Rede von zu viel Vermüllung, zu wenig Toiletten, ähm, Clubkultur, die einseitig und vielleicht ein bisschen zu zentralisiert ist. Also ein buntes Portfolio an verschiedenen Problematiken und Herausforderungen. Auch über die Nachtkultur hinaus wurde gesagt, haben wir ähm, wirklich Probleme damit. Und Akim wurde dann damit beauftragt die ganze Sache mal nicht nur temporär, sondern grundlegend strategisch anzugehen. Und deswegen gab es vor einigen Jahren einen Strategieprozess. Der hieß damals Strategieprozess nächtliches Feiern. War aufgebaut in sechs bis sieben Sitzungen, wo wirklich sehr viele verschiedene PlayerInnen aus der Nachtkultur und alle möglichen beteiligten Ämter der öffentlichen Verwaltung dabei waren, also vom Kreisverwaltungsreferat über Sozialreferat bis hin auch zur, zur Stadtplanung, Mobilitätsreferat, also ein sehr bunter Blumenstrauß an Leuten, die mit dem Nachtleben zu tun haben und dort wurden dann verschiedenste Ergebnisse verabschiedet. Kurzer Sidekick dazu, witzigerweise war ich damals auch schon dabei, weil ich davor sieben Jahre der ähm, Streetwork-Einrichtung in München geleitet habe, Connection von Condrops e.V. und damals ein bisschen die Fahne für die jungen Feiernden in München hochhalten durfte bei diesem Strategieprozess. Das ich dann schließlich irgendwann auch mal für die Stadt arbeite, <lacht> war mir damals noch überhaupt nicht klar. Auf jeden Fall war eines der Ergebnisse dieses Strategieprozesses, es braucht eine zentrale Anlaufstelle für München, was das Nachtleben angeht. Ähm, orientiert hat man sich da ein bisschen, du hast den Begriff schon eingebracht, an verschiedenen Modellen aus Deutschland und Europa, äh, die oft unter dem Begriff Nachtbürgermeister, in, Nachtbeauftragte, Nachtmanager, Mayors und so weiter bekannt sind. Das ist also keine, ähm, äh, keine Erfindung in München jetzt oh. so quasi. Und das wurde gesagt, das braucht's für München. Ja, am Schluss, äh, nach viel strategischer und konzeptioneller Planung, ist dann die Moderation der Nacht herausgekommen. Ähm, weil du mich gefragt hast, wie finde ich das? Zwei Aspekte dazu. Also, auf der einen Seite ist es mir nicht so wichtig, wie die Leute mich nennen, solange es irgendwie catchy ist und es ihnen im Gedächtnis bleibt und ich den als Institution im Gedächtnis bleibe und das damit so die Hemmschwelle sinkt, sich bei mir zu melden und mit mir zusammenzuarbeiten, ist das vollkommen in Ordnung. Solange das respektvoll und okay ist, sollen die mich nennen, wie sie wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Auf der anderen Seite muss man schon differenzieren und da ein bisschen aufpassen, dass man da nicht die Sachen miteinander vermischt. Diese Konzepte, an denen sich orientiert wurde, sind eben doch an vielen Stellen unterschiedlich jetzt zu Mona. Eine wichtige Geschichte ist, dass wir betonen wollten, dass es eine Fachstelle ist, dass es keine One-Person-Show bei mir bleiben soll. Das heißt, es wäre wirklich sehr gut und auch wünschenswert, wenn wir in den nächsten Jahren auf jeden Fall da mehrere Personen mit reinbekommen würden, dass es also nicht nur eine Kai-Meyer-Show ist. Das ist die eine Sache. Es ist außerdem so, dass die meisten Konzepte, woran sich orientiert wurden, auch nicht bei der Stadt selber angesiedelt wurden. Also eine Stadt, die immer sehr weit vorne dran war, war Mannheim zum Beispiel. Dort arbeitet der Nachtbürgermeister bei einem freien Träger. Ja, Das ist also nichts, wo bei der Stadt angesiedelt ist. Das ist schon mal ein Unterschied. Und es ist schon auch so, dass die meisten Konzepte, die NachtbürgermeisterInnen, man kann Gott sei Dank mittlerweile innen sagen, weil es auch Gott sei Dank weibliche KollegInnen gibt, dass die oftmals mehr so in die Richtung der Vertretung und Lobbyarbeit der Nachtkultur gehen. Also dass das so die hauptzentrale Aufgabe ist, so die Fahne für Nachtkultur aufrechtzuerhalten. Und das ist bei Mona schon noch mal was anderes, weil das Aufgabengebiet weitergeht. Es geht über die Nachtkultur hinaus, soziale Aspekte, Sicherheitsaspekte und so weiter und so fort. Deswegen, es passt an manchen Stellen nicht ganz. Allerdings, ich weiß es jetzt gerade, zum Beispiel VDMK und ClubbetreiberInnen und so weiter, denen muss ich nicht mehr mit was anderem kommen. Bei denen ist es der Nachtbürgermeister und fertig.
0: Das heißt, der Begriff hat sich... Schon so ein bisschen An manchen Stellen, ja. eingebürgert. Ja. Hast du denn die leibhaftigen BürgermeisterInnen der Stadt München schon mal kennengelernt? Bist du da, wirst du da <lacht> wahrgenommen als
1: Konkurrenz in der Macht oder so? Ähm, ich glaube nicht, dass sie mich als Konkurrenz sehen. Ich weiß, dass sie mich kennen, <lacht> ähm, weil ich das äh, von Erzählungen und so weiter durchaus weiß, dass auch schon von, von mir und von Mona gesprochen wurde. Mit der Frau äh, Habenschein hatte ich schon mal Kontakt ähm, auf dem Jubiläum vom VDMK. Ja, genau. Und, äh, Entschuldigung, äh,
0: das heißt, und dann kam noch die Pandemie dazu und mhm. wann hast du dann angefangen? Also ging das ja. in der Pandemie los oder ja. war das so der unglückliche Zufall?
1: Oder? Nee, nee, das, das war, also man muss, man muss sagen, der, der Beschluss und so weiter, das sind halt einfach die Mühlen der Politik und Verwaltung, die dann einfach eine ganze Weile auch brauchen. Es hätte durchaus auch schon, etwas früher losgehen können, als dann der schlussendliche Stadt war. Der war am 1.6. letzten Jahres, also 2021. Für die letzten paar Monate bin ich verantwortlich, weil ich gesagt habe, ich möchte meine Zelte meine, ähm, nicht äh, überhastet abbrechen bei Connection bei der astrid einrichtung Da wollte ich einen guten Übergang hinbekommen ähm, und davor war es schlicht und ergreifend einfach die Mühlen von Verwaltung und Stadt, die eine Weile gebraucht haben, um das dann äh, auch äh, starten zu können. Ähm, der Start war dann also in der Pandemie, ja, letztes Jahr im Juni, nicht so lange her, erinnern wir uns noch, war noch Pandemiezeit, ist es ja jetzt auch noch, aber ähm, eine andere Phase ganz bestimmt. Und ja, es war immer eine große Frage, äh, auch von, von JournalistInnen und anderen Leuten, die mit mir gesprochen haben, ist es denn eine gute Zeit oder eine schlechte Zeit zu starten? Es, es war, glaube ich, beides, muss ich sagen. Also natürlich, ich kannte die Nachtkultur durch meine Arbeit ähm, bei der Streetwork, wo wir auch auf der äh, Partymeile unterwegs waren, natürlich in einer ganz anderen Art und Weise. Also die war mir anders bekannt im Sinne von natürlich viel offener, viel belebter, viel, ähm, viel klarer strukturiert allerdings auch mit einer größeren Vielfalt und so weiter. Das fiel alles weg durch die Einschränkungen im Event, Veranstaltungs- und Clubbereich und im Gastronomiebereich auch durch die Bar, durch die Bars und so weiter. Auf der anderen Seite wurden auch aber viele Geschichten, die auch relativ unabhängig von Corona sind, durch die Pandemie recht deutlich, also schlicht viele Bedarfe, was denn zum Beispiel die Nutzung des öffentlichen Raums angeht, was denn überhaupt die Rolle von Nachtkultur und Nachtleben für viele Menschen bedeutet und so weiter. Da hat Corona wie ein Brennglas gewirkt, deswegen war das gut. Und als Letztes war es schon so, dass man, glaube ich, durch den eingeschränkten Betrieb an vielen Stellen auch ein bisschen mehr Spielraum und Zeiträume auch hatte, mit PlayerInnen in Kontakt zu kommen. Also während die in ihrem normalen zum Beispiel Clubbetrieb drin sind, haben die natürlich viel weniger Zeit, sich mit mir zu unterhalten. Mhm. Äh, von daher, pari-pari, würde ich sagen. Ich glaube, meine Einschätzung wäre auch so, dass
0: eigentlich Feiern, also Clubkultur, gut, vielleicht vorher auch schon, aber dass wie wichtig Feiern für unsere Zielgruppe oder deine ehemalige Zielgruppe junge Menschen, dass das ja eine ganz wichtige Rolle spielt und Auf jeden Fall. unter Umständen ja auch dann die... Gesamtgesellschaft trifft, weil wenn wir jetzt, ich wohne in der Nähe vom Schlachthof da am mhm. Waldeplatz, plötzlich ganz viele junge Menschen gezwungen sind, draußen zu feiern. Mhm. Also de den Bedarf an Feiern gibt es einfach und dann mhm. mit den Anwohnern kollidieren wie auch in der Maxvorstadt oder so, dann wird es plötzlich ein mhm ein großes Thema und unter Umständen merkt man ja das war ich ganz gut vorher ja, ja. was wenn wenn die Leute vorher wo auch immer in Clubs gegangen sind mm. oder in Freizeitstätten mm. oder so also jetzt mm. äh, wollte ich der Pier gerade das Wort geben oder nicht abschneiden
2: Nee, ich habe eine Frage an Kai und zwar, wie gut verträgt sich denn die Stadt München mit Feiern? Also ich kann mir vorstellen, dass du als Vertreter der Stadt München tatsächlich auch auf Skepsis triffst. Es ist,
1: das ist eine fiese Frage. Nein, Quatsch, das ist keine fiese ja. Frage. <lacht> nee, ähm, es ist eine sehr spannende Frage ähm, und man muss da, glaube ich, sehr differenzieren und es so ein bisschen salamimäßig auf, aufteilen, so. Also... Ich weiß, und das habe ich auch oft mitgekriegt, dass sich das durchzieht ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung und es geht gar nicht nur bei den normalen BürgerInnen, sondern bis hin zu den PlayerInnen der Nachtkultur auch, dass es halt einfach die Stadt gibt. So, ne? Also alle möglichen Institutionen fallen da halt einfach drunter. Ähm, das ist auch eine mit einer meiner Hauptaufgaben, war es von der Anfangszeit und zieht sich auch immer weiter, da zumindest das, Bewusstsein neu reinzubringen, hey, Mona ist da schon ein bisschen was Besonderes, sage ich mal, weil dieser Lobbyaspekt und dieses äh, Einsetzen für das Nachtleben und die Nachtkultur halt einfach was ist, wo ich ziemlich exklusiv habe, einfach als Auftrag laut Beschluss ist es durchaus meine Aufgabe, da die, die Fahne für diesen gesellschaftlichen Bereich hochzuhalten und das ist halt bisher nicht die Aufgabe gewesen von irgendwelchen Verwaltungsstrukturen, sage ich mal. Ne? Ähm, Deswegen da schon mal klar zu machen, es ist bestimmt was anderes, wie ich zum Nachtleben stehe, nämlich durchaus oder die Fachstelle Monat zum, Fachle zum Nachtleben steht, nämlich wirklich als was, was gefördert werden muss, was klar ein wichtiger gesellschaftlicher Bestandteil ist, was ganz, ganz viele Funktionen übernimmt. Du hast gerade, Stefan, schon ein, zwei angesprochen und das unbedingt förderungs-, entwicklungs- und erhaltungsbedürftig ist. Und was dann die weiteren Einstellungen und Haltungen dazu gibt, das ist ganz ganz unterschiedlich je nach Institution und Aufgabenbereich natürlich auch plus immer Personen die da unterwegs sind es menschelt auch überall das ist bei mir so das ist bei jedem von uns so äh, mit den jeweiligen Erfahrungen die auch gemacht wurden und ähm, das ist was wo ich ähm, auf der einen Seite schon sagen muss auch des öfteren mal überrascht wurde so weil ich mich einfach bei meinen eigenen Stereotypen und Klischees erwischt gefühlt habe, dass ich nämlich irgendwie bei manchen Stellen gedacht habe, boah wirklich, okay, die hocken halt voll auf der Blockadelinie und sagen, wir haben eigentlich gar keinen Bock und dann auf einmal in Gespräche reingekommen bin, wo wir über eine halbe, dreiviertel Stunde über das aktuelle Nachtleben reden konnten, wo ich dachte, okay, was ist denn hier los? Also die haben wirklich Bock, wo man dann einfach merkt, okay, da ist es gar keine Mentalität, sondern da haben wir vielleicht strukturelle Probleme, sprich, dass vielleicht wirklich irgendwie halt wenn es, muss gar nicht nur Genehmigungen sein, aber Förderung und wie auch immer vom Nachtleben halt strukturell schwierig möglich ist, und auf der anderen Seite habe ich auch schon wenig, aber manchmal Gespräche gehabt, wo ich mir dachte, okay, wow, sowas gibt es tatsächlich auch noch, dass wirklich eine grundlegende Skepsis gegenüber der Berechtigung von einer guten äh, Nachtkultur und einem, äh, in einem äh, stabilen Nachtleben in München auch wirklich da ist, Das dass wirklich ich da gedacht, habe, okay, das ist zwar da in München, aber eigentlich wollen wir es nicht. So, Das ist weniger, als man manchmal vielleicht so denkt, und es ist ein bunter, ein bunter Misch aus allem möglich. Manchmal liegen die Geschichten im Strukturellen, manchmal ist es durchaus auch eine Haltungssache. Politik natürlich auch immer wieder. Ne? Also plus auch wirklich, dass man auch schon schauen muss, mit was für Institutionen, welche Institutionen haben es denn mit wem zu tun. Bezirksausschüsse, muss man sich einfach vorstellen, ne? die haben halt einfach in ihren regelmäßigen Abständen diese BürgerInnenversammlungen, wo die halt, du hast gerade von AnwohnerInnen schon gesprochen, das halt regelmäßig aufs Tableau kriegen und dort wirklich gesagt kriegen, hey, wie kann das sein, wie kann das sein, wie kann das sein und da dann Rechenschaft stehen müssen, Rede und Antwort stehen müssen. Und das ist halt schlicht und ergreifend was, wo man auch ein bisschen dann in die Bewertung hey wie stehst du denn als Institution zum Nachtleben mit einfließen lassen muss. Es ist dann natürlich schwer, wenn dann ein Bezirksausschuss irgendwie in der Bürgerinnenversammlung 50, 60 Leute da sitzen hat, die sagen, wie furchtbar das ist, was hier alles im Stadtbezirk äh, passiert mhm. und kann die sich da eine BA-Vorsitzende Person nicht hinsetzen und sagen, hey, ich finde aber feiern geil. Ne? Also das, das funktioniert halt ziemlich schwierig, wobei ich schon sage und das ist auch was, wo, ähm, wo mir ziemlich von Anfang an klar geworden ist. Ich glaube, auf mittel, ja, mittel, äh, mittlere bis vielleicht auch längere Sicht braucht es schon wohl von, von der politischen Seite initiiert, aber mehr so gesellschaftlich gesehen, aber ich glaube schon in Richtung von, dem politischen, von der politischen Aussage, schon mal eine, eine klare Aussage, was möchte denn München im Bereich Nachtleben und Nachtkultur sein, einfach. Und zwar einfach, damit sich viele Leute daran orientieren können, weil das ist schon was, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass verschiedenste Institutionen, wenn sie in Konflikte oder Auseinandersetzungen mit anderen kommen, halt einfach recht wenig an der Hand haben, woran sie sich orientieren können. Also keine Ahnung, das als Beispiel, wenn äh, auch ein, eine Polizeiinspektionsleitung äh, halt wirklich sagt, okay, bei mir ums Eck wird ständig wegen zehn Jugendlichen, die vor der, vor der Tür äh, abends ein bisschen cornern, die Polizei, wir, wir gerufen werden und ich sehe, die, die tun niemand was und ich finde es ja cool, dass die im Sommer einfach ein bisschen auch im öffentlichen Raum sind, aber ich habe nichts in der Hand, wo ich sagen kann, das hat auch seine so Berechtigung. Ne? Das ist halt einfach was, wo so wirklich die Orientierung auch fehlt, wohin möchte denn München? Und Das geht bis hin zu, was für eine Rolle spielen denn Clubs und Nachtkultur in neuen äh, Baugebieten zum Beispiel. Ne? Was, was, was für eine Berechtigung haben denn Clubs zum Beispiel oder äh, Nachtkulturstätten, wenn es um irgendwelche Umbaumaßnahmen und so weiter und so fort geht. Das zieht sich da durch, da ist einfach ein bisschen wenig an der Hand, wo man sagen kann, hey, Ihr habt aber da und da formuliert, ihr möchtet dieses und dieses Nachtleben und diese und diese Nachtkultur, deswegen, <lacht> so, das ist was, was fehlt. An Wie, vielen schwer, Stellen.
0: -hmm. Wie schwer ist es denn? Ich meine, du hast ja einen Rollenwechsel hinter dir. Als, als Streetworker warst du ja mhm. per Definition, denke ich, parteiisch, parteilich äh, Vertreter für die Interessen der jungen Menschen. Mhm. Und äh, unter Umständen musst du jetzt als mhm. Fachstelle Moderation der Nacht, hm. da wahrscheinlich manchmal die auf die Zunge beißen oder äh, ja, ja zurückhalten bleiben, ist hm. das ist wahrscheinlich so eine kleine Herausforderung. Manchmal. Es, ist,
1: es ist eine Herausforderung, das auf jeden Fall. Ähm, es sind Gott sei Dank an manchen Stellen auch Aspekte jetzt bei der Mona-Arbeit dabei, die für mich auch Voraussetzung waren, äh, das zu machen, die auch die sich auch mit der, mit der äh, Streetwork decken. Ich möchte meine Arbeit sehr, sehr niedrigschwellig gestalten. Das ist auch ein Streetwork-Aspekt und vor allem die Akzeptanz, akzeptierende Arbeit. Sprich, ist zwar eine andere akzeptierende Arbeit als in der Streetwork, aber es gibt durchaus ja auch Verhalten, sage ich mal, im nachtkulturellen Bereich, das jetzt nicht unbedingt regelkonform ist, sage ich mal so. Und dass ich keine Kontroll- und Genehmigungsbehörde in dem Sinne bin, die dann petzen gehen muss, auf gut Deutsch. Das ist für die Stelle unheimlich wichtig und das kann ich Gott sei Dank durch die, durch die Streetwork-Erfahrung ganz gut. Ähm, die Parteilichkeit ja, ist eine, ist eine, eine Geschichte, ähm, wo, wo durchaus so ein, ein Wechsel im Bewusstsein auch stattfinden muss und musste. Allerdings äh, sind da mehrere Aspekte, die das leichter machen oder mir, mir leichter machen. Ich kriege erstens, im Moment gerade bin ich mittendrin eine, eine MediatorInnen-Ausbildung, wo diese, diese äh, dieses Allparteiliche ähm, wirklich sehr gut vertreten wird und auch beigebracht wird. Durch die enge Zusammenarbeit mit Akim weiß ich das auch. Die Probleme an sich machen es auch oftmals einfacher, ähm, allparteilich zu sein, weil im Gegensatz zu Streetwork ist es schon so, dass die Probleme, mit denen ich zu tun habe, schon viel, viel öfters diesen Aspekt haben, okay, wir können das tatsächlich nur zusammen irgendwie rocken. Ne? Also da braucht es diese... Diese, ähm, Moderation. diese Moderation schlicht und ergreifend bei der Streetwork ist es ganz, ganz klar oft so gewesen, dass es einfach da eine, eine recht ähm, schwache, in Anführungsstrichen, Instanz in dem Moment gab, nämlich die KlientInnen schlicht und ergreifend, die diese dicke, fette Unterstützung parteilich einfach gebraucht haben. In dem Feld, wo ich jetzt tätig bin, habe ich ja Gott sei Dank jetzt, weil es auch ein bisschen auf der Meta-Ebene ist, oftmals sehr, starke und gute PlayerInnen, wie zum Beispiel dann eben die Leitung von, von der Streetwork-Einrichtung und ein Amt und so weiter und so fort, mit denen man sehr gut moderat arbeiten kann. So, also das ist schon ein Unterschied. Als letztes, ich sehe den moderaten Part oder das moderate Arbeiten allerdings schon auch als eine Sache an, dass ähm, man sich auf einer Ebene bewegen möchte, auf Augenhöhe miteinander und äh, die gleichen Möglichkeiten und äh, ja, Zugänge einfach haben so. Und wenn ich da dann sehe, okay, dass bei einer Partei einfach die Möglichkeiten sehr, sehr eingeschränkt sind, dann sehe ich es auch als eine Aufgabe von der Moderation, die durchaus auch zu pushen, der zu helfen und der durchaus auch äh, zu mehr Gehör zu verschaffen, was dann pa äh, partiell, temporär auch als Parteilichkeit wahrgenommen werden kann. So, das ist zum Beispiel jetzt im, im Rahmen der Pandemie halt schlicht und ergreifend was, wo man schon sehen musste, dass da gerade das Bedürfnis nach Feiern und auch die, die Aktionen und auch das, die Sachen von, von Clubs und Interessensverbänden und so weiter, dass das halt einfach nicht viel Gehör bekommen hat oder nicht viel Wahrnehmung bekommen hat an vielen Stellen. Und das sehe ich dann schon, um das dann wieder auf eine Linie zu bekommen, dass wirklich auf Augenhöhe miteinander gesprochen wird, dann schon noch als meine Aufgabe, dort temporär parteilich zu sagen, hey, hallo, schaut mal auch auf die ein bisschen mehr und auf deren Bedarfe, ja.
2: Ich habe noch eine Frage und zwar, ja. Kai, hast du in deiner Allparteilichkeit tatsächlich noch direkten Kontakt zu den Feiernden oder mhm. ja?
1: Es ist, es ist natürlich viel, viel schwieriger so, weil ich, ähm, das, das Problem ist ja, dass ich äh, im Gegensatz zu äh, der tollen Zeit bei Connection kein direktes greifbares Angebot machen kann an die Feiernden. Ne? Also, das, äh, also ein, ein direktes im Sinne von, das bringt mir jetzt direkt auf der Stelle mehr. Das ist bei, bei der Streetwork-Arbeit anders. Da ist ganz klar, meld, wend dich an uns, weil wir helfen dir. Und wir haben die und die festen Strukturen, sind nämlich zu der und der Zeit draußen unterwegs, so und so. Diese, dieses Standard-In Anführungsstrichen-Angebot habe ich aber ja bei Mona nicht. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein bisschen, es, es ist erklärungsbedürftiger. Es braucht auch mehr. Ähm, ja, mehr Flexibilität, glaube ich, sich auch individuell auf die jeweiligen Sachen einzulassen und es braucht auch mehr Zeit. Es braucht einfach, klar, ich muss immer wieder und klar sagen, hey, bitte meldet euch bei mir, sagt mir gerne, was los ist. Und es ist schon so, dass, dass Mona schon ein bisschen mehr auf der Meta-Ebene agiert. Das heißt, ich versuche vor allem ganz, ganz stark, die Leute, die eben auch noch direkt in Kontakt zu KlientInnen haben, wie zum Beispiel die Streetwork oder ihr hier im Jits und wie auch immer, ähm, dort zu, zu animieren, hey, sagt mir bitte gerne, was die Bedarfe eurer äh, Klientel sind, damit ich damit arbeiten kann. Auf der anderen Seite versuche ich schon ähm, auch äh, noch den Kontakt zu halten. Wir haben ja hier die offene Sprechstunde einmal im Monat, wo durchaus die Leute kommen können, äh, am letzten Montag im Monat immer, von, um 18 Uhr. Ähm, ich versuche auch jetzt zum Beispiel zu bestimmten Zeiten wie jetzt an dem ersten Freitag, wo die Clubs wieder aufmachen können, war ich natürlich auch draußen unterwegs, geschäftlich, wichtig, geschäftlich. <lacht> Privat war es am Tag drauf. <lacht> um, also da, da bin ich unterwegs, um mir einfach anzugucken, okay, was ist denn so los? Ich gehe da jetzt nicht Streetwork-mäßig los und quatsch die Leute an. Das ist die, die Arbeit von der Streetwork, aber mitzubekommen, was los ist, und ich versuche schon auch im, im äh, partizipativen Bereich unterwegs zu sein, dass wir zum Beispiel mit so Institutionen wie der StadtschülerInnenvertretung und so weiter spreche ich oder äh, im Austausch mit Studierendenvertretungen von den verschiedenen Hochschulen. Das, das ist schon wichtig, einfach. Ja. Aber es ist was ganz anderes als direkter KlientInnenkontakt äh, davor in der Streetwork. Das ist in andere Ebenen und andere Handlungsmöglichkeiten, die ich auch habe. Ja. Ja. Ich habe das Gefühl und die
0: Pia und ich haben mal eine Exkursion gemacht letzten Sommer, also eine private Exkursion. So, so nennt man das jetzt, ja, Exkursion. Wir nicht als, also ich habe es nicht als Arbeitszeit <lacht> aufgeschrieben. Hast du es als Arbeitszeit aufgeschrieben? <lacht> nee, natürlich nicht. Nee, wir haben äh, äh, Alkohol Exkursion. konsumiert auf offener Straße in Maxvorstadt. So ach, ihr war das? Wir <lacht> waren das, ja genau. <lacht> äh, nee, aber es war, das war genau irgendwie in der Zeit, als das gerade äh, mit der Schellingstraße, äh, Zürkenstraße, als das gerade mhm. so eskaliert oder zumindestens durch die Presse und durch die Medien gegangen ist und dann gab es ja irgendwie, oder beziehungsweise wir haben uns das dann mehr oder weniger live angeschaut, mhm. indem wir uns da auch äh, so am Rand so ein bisschen äh, dazu gesellt haben und haben ganz viel Polizeiwägen, so diese neuen Sitzer gesehen, also es war irgendwie so mhm. Eine massive Präsenz, dann sind wir noch rübergegangen, weil ja, dann die Woche vorher gab es dann in vor Monopterus auf der mhm. Wiese irgendeinen Großeinsatz. Ja. Dann sind wir da auch noch rübergegangen, haben da auch Polizei ohne Ende gesehen, das soll jetzt gar keine Kritik an der okay. Polizei sein, ja. sondern... Wir haben natürlich auch wahnsinnig viele junge Menschen gesehen.
2: Wir sind uns ehrlich gesagt vorgekommen wie <lacht> ja, ja,
0: Wir waren uns relativ sicher, die noch schönem
1: Rucksack über Schulter die, genau. die denken,
0: also entweder gut, vielleicht hätten sie uns noch als Streetworker <lacht> da durchgehen lassen, aber jedenfalls äh, sicher nicht als äh, Feierpublikum oder <lacht> vielleicht als
1: Eltern, die ihre äh, 18-jährigen Kinder suchen. So wie bei den Konzerten, die letzte Reihe sind immer Eltern, die aufpassen. Ne? Ja ja. Aber <lacht> Ja. Mein
0: Gefühl ist ja, und das war vielleicht damals bei Connection auch schon so: da habt ihr ja auch extra Stunden gekriegt, glaube ich, um eben auf dieser Feiermeile dann auch äh, versuchen, wegen zu viel Alkohol, Komasaufen war ja damals, oder ist immer mhm. mal wieder so ein Thema. also Und jetzt da, letztes Jahr oder auch im öffentlichen Raum, es ist ja oft mit, ja, es kommt immer, oder es ist immer in Kombination mit Problemen. Also feiern. Mhm fällt erst auf und wahrscheinlich wenden sich die Leute an dich, mhm. dann, wenn es Probleme gibt. Mhm. Also es ist jetzt ja. eher so negativ besetzt ja. oder ja. kommt dann in die Medien, wenn es wenn irgendwas passiert. Ja, ja.
1: voll. Und Absolut. Ich, das ja. Ich also das, das, das ist, eine, hast du schon viel benannt und zusammengefasst, das ist auch ein, ein, ein vielschichtiges Thema, wo man, wenn man von der Metaebene anfängt, Geht es ums ums Framing. Ne? Also das, was, was du gesagt hast, mit wie betrachte ich denn einfach insgesamt erstmal neutral Aufenthalt abends, nachts von Leuten Auf im öffentlichen Straße. Raum. So, das ist erstmal so eine ganz neutrale Geschichte. Wie wie halte ich es denn damit, so, find, ist das was, was ich sage, okay, das gehört einfach zur, äh, zum öffentlichen Raum in einer großen Stadt dazu oder sage ich, nee, das ist eigentlich was, was man vielleicht als Ausnahme irgendwie mal durchgehen lässt, aber eigentlich wollen wir es nicht. Das ist diese Framing-Sache und da gibt es eine unheimlich große Bandbreite, wie äh, das geframed wird. So, ne? Und da hat die Pandemie natürlich auch ihren Teil dazu, dazu getan, in die eine wie in die andere Richtung, dass es zum Beispiel von sag ich mal, NutzerInnen, die sich da jetzt so aufhalten, wie sie sich aufhalten, eine unheimliche Aufwertung des öffentlichen Raums gegeben hat. Also der Daniel Hahn von Wander e.V. hat es mal beim Rundtisch Nachtleben gesagt, der, ist, der öffentliche Raum ist zu einem echten Player der Nachtkultur geworden, so indem er zur zu Konkurrenz treten muss, auch mit seinen Angeboten. Und auf der anderen Seite, aber im Bereich der, der Annahme von, von den Leuten, die dort äh, um den öffentlichen Raum auch leben, beziehungsweise andere, andere Ideen dazu haben, Geschäftsbetreibende, AnwohnerInnen und so weiter und so fort. Das eine ziemlich, äh, ein ziemlich anderes Bild draufgegeben, hat mich wirklich, okay, what the hell, was ist hier los? Äh, wir wollen das hier nicht, weil es einfach nicht verträglich ist. So Und das äh, ist was, wo man sich ganz bestimmt grundlegend darun, damit unterhalten muss. Und dann auch die operative Ebene, die du gerade auch geschildert hast, so ähm, wie gehen wir denn präventiv und intervenierend mit bestimmten Situationen um, die im öffentlichen Raum passieren, ne? mit eben dann meistens den Problemen der Verträglichkeit. Und da gibt es auch ganz viele verschiedene Ansätze, also dass man zum Beispiel auch wirklich mal versucht zu sagen, okay, wir wollen das nicht immer nur ausschließlich dem freien Vereinnahmen überlassen. Ja, es braucht ganz bestimmt immer freie vereinnahmbare Flächen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Muss man mit dieser Framing-Sache ansetzen, ganz bestimmt. Aber gibt es denn zum Beispiel auch Möglichkeiten, wirklich in Quartieren und Stadtgebieten zu zeigen? Hey, Feiern muss nicht so eskalieren. Es kann auch wirklich organisiert und verantwortet stattfinden über einen gewissen Zeitraum und damit auch die Akzeptanz bei den Leuten, die ich gerade gesagt habe, geschäftstreibende AnwohnerInnen zu steigern. Einfach dem dazu vielleicht zu sagen, Hey, guck mal, das kann auch eine ganz coole Geschichte sein und schlicht und ergreifend dann auch zu gucken, weil es wird immer diese Vereinnahmung von Plätzen geben, ganz bestimmt, das, ist, das gehört einfach dazu. Es wird immer Leute geben, die sich von der strukturierten, verantworteten Nachtkultur nicht abgeholt fühlen, beziehungsweise für die es zu hochschwellig ist, für die es halt einfach nicht ihr, ihr Ding ist, und die werden sich im öffentlichen Raum aufhalten. Das ist, das ist schlicht und ergreifend so, und dass man da dann schaut, okay, wie gehe ich denn damit um? Muss ich denn immer erst darauf warten, bis das bis es da irgendwie eskaliert, um dann zu intervenieren oder kann ich vielleicht auch versuchen durch Präventionskonzepte, äh, die es auch schon in anderen Städten gibt, dort äh, schon proaktiv irgendwie vielleicht zu sagen, hey Leute, so und so sieht es aus. Es gibt zum Beispiel äh, Konzepte in Hamburg oder in, in Berlin, in Hamburg heißt es KiezläuferInnen, wo zum Beispiel junge Menschen, Peers aus einem Quartier auf Plätzen einfach unterwegs sind und ihr, ihr Viertel so hosten. Ne? Das ist einfach was, wo die quasi schon unterwegs sind und mit Leuten, die sich dann auf der Straße äh, aufhalten, einfach quatschen. Hey, äh, wisst ja, ist übrigens äh, auch ein Wohngebiet und keiner möchte Müll und Pisse vor seiner Haustür haben. Könnte nicht ein bisschen alles ganz cool und niedrigschwellig, ohne irgendwie erhobenen Zeigefinger. Das löst nicht alles, aber es ist, es ist auf jeden Fall eine Maßnahme. Ne? Und dann eben bis hin zu, wie gehe ich damit um, wenn denn was eskaliert. Wer weiß von was Bescheid? Sind die Kommunikationswege zwischen Polizei, Ordnungsamt und Streetwork zum Beispiel da? Wie ist es denn mit, äh, mit Informationsweitergabe? Das sind alles Geschichten, die man sich angucken muss, um dann auch wirklich nach und nach da auch vielleicht strukturell eine Verbesserung hinzubekommen. Weil das, was du schilderst, kriegen ja viele Leute mit. Ne? Also, dass es wirklich erst so weit gekommen lassen wird, auf gut Deutsch, in der Wahrnehmung. Und wenn dann eh nur, nur in Anführungsstrichen mit Polizei geantwortet wird, die die, die Sache ja auch nicht löst, sondern verlagert ne, und äh, verteilt und so. Und das ist, da ist am Schluss keiner wirklich damit zufrieden. Ja.
2: Kai, du beschreibst ja eine Feierszene, eine öffentliche mit einer ziemlichen Dichte und gibt es denn auch eine Subkultur, die noch unterm Radar fliegt?
1: Oh, ich, 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 hoffe, ich hoffe sehr ja, ich auch. <lacht> und ich hoffe auch sehr, dass die, dass die äh, unterm, äh, auch ihren, ihren Platz unterm Radar findet. Ähm, also ja, man muss auch da, die, die, die Radare von verschiedenen Leuten und von Institutionen sind ja auch unterschiedlich. Ähm, also ich bin mir sicher, dass sich vieles gerade auch in diesem Kontext, den wir gerade beschrieben haben, der, das der Nutzung des öffentlichen Raumes vieles, subkulturell abspielt und ich glaube auch, dass der Hebel des Schaffen und des Ermöglichen von mehr Zugang zum öffentlichen Raum durchaus auch ein Hebel ist, der auf die subkulturelle Entwicklung von der Stadt einen großen Auswirkungen hat, weil es einfach oftmals an Platz mangelt beziehungsweise positiv gesehen, man sieht in anderen Städten, dass sich ganz viel Subkultur an Plätzen, wo sie gelassen wird, auch weiterentwickelt. So, Das ist auch was, wo ich jetzt als meinen Part so sehe, ich bin jetzt hier nicht subkulturelle Entwicklungsstätte oder sonst was, sondern mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass junge Menschen oder Menschen insgesamt, Leute, die äh, im öffentlichen Raum sein möchten, dass die auch ihren Platz finden. So. Ähm, und was jetzt so die ganze Nachtkultur in Verbindung mit Subkultur angeht, ähm, ja, ich glaube, da gibt es ganz viel verschiedene äh, Sparten, so ein bisschen, dass äh, große nachtkulturelle ähm, Geschichten, wie zum Beispiel die ganze... Die ganze Elektron äh, die Szene der elektronischen Musik auch eine sehr vielschichtige geworden ist, die mega in den Mainstream reingeht mit sehr, sehr vielen großen und äh, sehr erfolgreichen KünstlerInnen und Veranstaltungen bis hin durch die ganze Szene, durch, bis hin zum Brückenrave, äh, wo auch vieles stattfindet und dazwischen sich ganz, ganz viel Interessantes interessante Struktur abspielt und vor allem ein, eine Sparte, die glaube ich oder hoffe ich auch in den nächsten Jahren auch immer mehr Beachtung, und das meine ich wörtlich, Beachtung auch erfahren wird. Das ist so der ganze Bereich der Feierkollektive, eine Kultur, die sich in München immer mehr bemerkbar macht und auch durch Corona sicher einen gewissen Aufschwung in Anführungsstrichen bekommen hat, wo ganz viele interessante, tolle und motivierte junge Leute wirklich sich in ihre Art und Weise zusammengeschlossen haben. Das kann ganz unterschiedlich sein von e.V. bis hin zu wir sind vier, fünf Freunde, die einfach Bock haben, was zu machen und da ganz viel Potenzial reinbringen, wie denn veranstaltet und Kultur geschaffen werden kann. So mit einer, mit einer anderen Sichtweise oftmals, als es die bisher bekannte strukturelle Nachtkultur macht also nicht zwangsläufig erstmal über, den, über die Gewinnorientierung, was vollkommen legitim ist. Jeder Unternehmer in der Nachtkultur hat äh, Recht und Bedarf, sein Geld zu verdienen und es ist ja auch ein großer Bedarf an struktureller Nachtkultur wie Clubs, Bars und so weiter. Es ist aber halt nicht alles und dort Angebote zu machen, die halt vielleicht zuerst mal ähm, wirklich den musikalischen Part irgendwie in den Mittelpunkt stellen und nicht zwangsläufig irgendwie das in Verbindung bringen mit Konsum, sprich Eintritt und oder ähm, dann Getränke verkaufe, der ein bisschen zwingend ist, in Anführungsstrichen. Das ist halt ein neuer Ansatz und das ist sehr, sehr spannend, was da an, äh, an Potenzial einfach drin liegt. Und da bin ich auch im engen Austausch mit verschiedenen VertreterInnen von diesen Kollektiven. Die gehören mehr auf die Straße. Das ist wichtig und in die Institutionen, die brauchen mehr, mehr Platz, um, um wirklich zu zeigen, was denn da für Potenzial drin steckt.
2: Und eine nicht kommerzielle Ausrichtung ist leichter im öffentlichen Raum durchzusetzen. Das oder Räumlichkeiten sind wahrscheinlich in der das Regel kommerziell belegt?
1: Ja, ja also ich sage es mal so: das ist, das ist, da gibt es ja auch ganz viel dazwischen. Also so insgesamt äh, haben es natürlich ähm, so zum Beispiel Bezirksausschüsse oder auch andere Genehmigungsbehörden schon leichter damit oder auch lieber, wenn man zum Beispiel dann einfach sagen kann, guck mal, wir haben jetzt hier auch sowas wie eine nicht kommerzielle Geschichte bei uns auf den Flächen, weil es halt immer so ein bisschen Geschmäckle auch hat, wenn dann irgendwie noch ein großer Veranstalter was auf einer großen Fläche macht, das ist was anderes, wenn wenn zum Beispiel ein engagiertes Jugendkollektiv sagt, wir machen hier eine, ähm, eine auch durchaus eine, eine Feier, ein Rave, aber eben ähm, mehr so mit der mit der mit mit dem Schwerpunkt auf die Kultur, mit auf, äh, mit der niedrigschwelligen Anbindung von Jugendlichen und so weiter. Das heißt, da muss man ganz bestimmt auch schauen, auf der anderen Seite, das hat es zwar von der Seite her einfacher, auf der anderen Seite sind die, haben die halt auch, wenn man es mal im Slang sagt, ein bisschen weniger Rücken, also die sind einfach, die haben nicht so diese finanzielle und kommerzielle Struktur auch im Hintergrund, um sich zum Beispiel durch solche Genehmigungsverfahren durchzubringen oder dann auch wirklich so eine Nachhaltigkeit zu haben, wie ich habe feste Angestellte, die mir dann, das mit dem KVR-Regeln zum Beispiel oder dann beim Bezirksausschuss halt immer und immer wieder anrufen. Das ist halt so der Nachteil an der Geschichte. Das heißt, die brauchen mehr Unterstützung so bei der ganzen Geschichte. Und bezüglich, ähm, ob das Open Air oder Indoor sein muss, äh, ich, also weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon was, äh, wo, wo sich auch äh, viele rantrauen, auch an die Indoor-Geschichte. Also es ist jetzt ein, ein Kollektiv, äh, Common Ground Kollektiv aus München, hat sich jetzt zum Beispiel an das BFG-Gelände am Leuchtenbergring herangetraut. Ein großes Gelände, wo unheimlich viel Potenzial drinsteckt, was dann auch durchaus politisch behandelt wurde, wo auch noch meines Wissens nach noch in der in der Abklärung ist, wie man denn damit umgeht. Also da sind schon wirklich viele tolle Ideen und ganz viel Potenzial auch da, was man denn wie, wo machen könnte. Da ist natürlich auch der ganz große Bereich Schlagwort Zwischennutzung, das auch immer wieder mitschwingt, ganz großer, großes Feld in, in, in München, wo ganz viel auch möglich wäre, glaube ich, aber an ganz, ganz vielen Stellen halt dann auch andere Einflussfaktoren hat. Also ich glaube nicht zwangsläufig, dass das eine Sache sein muss, die tendenziell mehr Open Air stattfindet. Es ist halt, die Zugänge sind dann doch ein bisschen einfacher noch zu Open Air Flächen als zu Indoor Flächen. Okay.
2: Und waren die geheimen Raves ein Corona-Phänomen oder denkst du, das Nein. geht jetzt weiter? Oder gab es also, das auch vorher? Ich weiß, es gab es auch vorher, durchaus.
1: Also das, 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 das gab es auch vorher, das wird es auch weiterhin geben, da bin ich mir sicher. Und ich bin da auch niemand, also das wird es auch nicht falsch wahrgenommen werden, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, raft mehr illegal, So darum, darum geht es mir gar nicht. Ich bin da auf einer, und das ist auch ein Teil von Moderation, ich bin da einfach auf einer recht neutralen Ebene. Und vor allem eben nicht naiv oder pragmatisch, äh, sondern pragmatisch, weil ich sage einfach, es ist eine Stadt von 1,5 Millionen Menschen ähm, mit vielen Leuten, die äh, verschiedenste Bedarfe und Wünsche haben, wie sie denn ihr Nachtleben und ihre Nachtkultur leben wollen. Und natürlich ist da ein Teil auch immer dabei, wir wollen das auf eine geheime, nicht äh, genehmigte Art und Weise machen und machen das auch so. Ja. Genau. Das ist ja Teil des Konzeptes das, wahrscheinlich. Ja. Oder der, das gehört mit Spaß dazu. Des. Das gehört mit dazu. Und das, das nehme ich einfach jetzt als Moderator der Nacht so und sage: Okay, da muss man damit umgehen. Da sage ich gar nicht, macht es mehr oder macht es weniger, wie auch immer. Das ist einfach was, womit man arbeiten muss. Und ich glaube, halt, das ist durchaus was, was durch Corona halt einfach aus Mangel, als, aus Mangel an Alternativen bestimmt mehr geworden ist, sichtbarer geworden ist. Und ähnlich wie vorhin das beim, äh, beim öffentlichen Raum, es halt einfach auch was geworden ist, wo man sich aus verschiedenen Gründen nicht sicher sein kann, dass das irgendwie jetzt durch ähm, Öffnung von anderen nachtkulturellen Städten zwangsläufig deswegen weniger wird. Also da ja, gibt es... Genau ja, ja.
0: Da wollte ich mal reingrätschen, weil mhm. ja. die Pia und ich haben uns vor kurzem mal ausgetauscht und ich habe wir haben festgestellt, wir haben eine unterschiedliche Wahrnehmung äh, über Entwicklungen, ja weil wir sind ja eher so in den 80er, 90er Jahren partymäßig unterwegs gewesen und da kamen diese ganzen Hallen. Da ging es mhm. dann los mit Alabama-Halle, äh, da wurde der Flughafen abgerissen. Die, also Mein Gefühl war damals, da warst du ja noch nicht hier in München, mhm. aber vielleicht auch noch gar nicht auf der Welt wahrscheinlich. <lacht> darüber reden äh, wir nicht. Darüber, okay, <lacht> das Alter wird nicht geredet, jedenfalls nicht mit offenem Mikro. Aber mein Gefühl war, es Jetzt weiß ich nicht, gibt es so Wellen, dass man sagt, okay, es hat sich ja nach meinem Gefühl vor 10, 15 Jahren mhm. ist die, die Feier und Nacht, das mhm. ist, die Kultur ist in Richtung Innenstadt gewandert mhm. in kleinere Locations. Und mhm. die Frage für mich war jetzt, ist es deshalb passiert, weil die Hallen nicht mehr da waren, weil Riemen bebaut worden ist, mhm. weil der Kunstpark abgerissen worden ist oder zumindest nicht mehr so funktioniert mhm. hat. Also passieren die Dinge aufgrund von irgendwelchen Umständen mm. oder mm. ist es vielleicht auch so ein bisschen so ein Zeitgeist, wo man sagt, irgendwie nach 10, 20 Jahren, die Leute haben keinen Bock mehr mit 5.000 mm. Menschen in der Riesenhalle zu stehen mm. und plötzlich wird es wieder attraktiv im Miniclub mit 30 Leuten eng auf eng zu stehen ja. und jetzt, mit, ich, mm. ich, ich sehe die hier <lacht> schon äh, winken, ja. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass unter Umständen wegen Corona der öffentliche Raum entdeckt worden ist. Also ich glaube auch, da bleibt mhm. was, weil die Leute jetzt im Winter oder bei jeder Temperatur mhm. irgendwie zwangsweise, aber vielleicht das auch durchaus als positiv erlebt haben, mhm. im öffentlichen Raum einfach zu feiern mhm. und jetzt nicht irgendwo hinzugehen, wo es Geld kostet, mhm. aber jetzt, äh, ja. genau, Pier.
2: Nee, ähm, noch kurz darauf hingewiesen. Ich finde, es ist schon mal ein Riesenunterschied zwischen Kunstpark Ost und der üblichen Hallenkultur, die du vorher genannt hast. Also von Alabama-Halle, Theaterfabrik, Coca-Cola-Fabrik. Ich denke, da liegen ja auch einige Jahre dazwischen. Ja. Und tatsächlich auch, was das Publikum betrifft, was was die Initiativen betrifft, sind es Du hast das jetzt so in einem Satz genannt, aber es sind schon zwei verschiedene Es Feier ging halt Kulturen. damals in Richtung
0: Größe, habe ich so das Gefühl gehabt. Also ich glaube, das Zwischendrin war in der Innenstadt also und da gab es vielleicht auch weniger Probleme, mhm. weil ich sage jetzt mal, im, am Ostbahnhof oder auch da, wo die Alabama-Halle war und die Theaterfabrik unter Unterföhring, da gab es keine Anwohner. Mhm. Da gab es halt vielleicht mhm. höchstens Geschieß, dass die Leute zu viel geparkt haben und dann in der Nacht halt laut da irgendwie hm. durch den Vorort gefahren sind mit ja, ihren ja. Autos, ja. aber ich glaube, manche Dinge sind deshalb vielleicht auch äh, hm. größer geworden, weil, weil jetzt die Party in dieser Feierbanane, also irgendwie vom hm. Lehmbachplatz bis Sendinger Tor, also hm. dass da jetzt es das das hatte so eine Sogwirkung, mhm. hat ein Club nach dem anderen aufgemacht, aber das hat denen ja keiner befohlen, ihr müsst jetzt Clubs ja. in der Sonnenstraße
1: aufmachen, mhm. aber das ist dann irgendwie, ja. ich weiß nicht, wie ja. das so
0: passiert, ja. dass das eine Welle ist oder war. Also
1: das, das kann ich auch nicht zu, zu, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Kann, glaube ich, niemand äh, und ich vielleicht auch gerade so in die Vergangenheit gerichtet noch ein bisschen schlechter, weil ich da einfach nicht da war. Was ich so mitbekommen habe, ist, dass es durchaus ähm, bei den PlayerInnen immer wieder den Eindruck von, einer gewissen, von gewissen Lenkungsstrukturen schon gab. Also dass mal das und das mehr gewollt ist oder was anderes mehr gewollt ist oder dass der Plan jetzt im Mittelpunkt steht, also gerade so Kunstpark, äh, ja Kunstpark weg, dann Sonnenstraße, dass es ja auch diese Feiermeile werden soll und dass das schon was ist, was auch gewollt ist. so Also das allerdings, wie du schon sagst, ja keine zwingende Geschichte jetzt irgendwie im Sinne von dem Plan ist, wir müssen da und dahin und das und das machen. Also ich glaube, dafür ist auch wenn man sich den ganzen Begriff Nachtkultur nimmt und was da alles damit zusammenhängt, auch viel zu vielfältig und folgt weniger festen Plänen und Stereotypen, wie man manchmal so denkt. Das, das heißt, ich, ich glaube, das sind auch ganz viele Einflussfaktoren. Also wenn man es sich auch mal dann anschaut, so, dass jetzt zum Beispiel auch in den letzten 10 bis 15 Jahren sich das immer mehr in die Morgenstunden verlagert hat, das Feiern an sich und die Club- und Clubkultur und so weiter, was jetzt auch durch Corona wieder einen Break gekriegt hat, das hat auch niemand geplant. Das war schlicht und ergreifend das drei Tage Wachgefühl aus Berlin und aus anderen großen Städten, das rübergekommen ist, dass man einfach mit Vorglühen und so weiter halt erst um 1, halb zwei in den Club gegangen ist und dann dafür bis morgens um zehn oder elf. Das, das sind halt einfach Einflussfaktoren, genauso wie vielleicht, dass der Spirit immer mehr in Richtung äh, kleinere Club-Locations geht und das ist, glaube ich, auch gut so, dass das zum Teil seine eigenen Wege geht. Jetzt mit Corona ist ganz bestimmt ähm, eine, eine Lenkungs- oder ja doch schon eine Lenkungsstruktur eingetreten, einfach weil der öffentliche Raum halt der einzige, der einzige Weg war, wirklich sich in dieser Art und Weise zu interagieren, neben dem privaten und zurückgezogenen und illegalen, was auch nicht nur Outdoor stattgefunden hat, sondern durchaus auch in verschiedenen Institutionen müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und dass das sicher was ist, wo auf vielen Ebenen jetzt ganz bestimmt auch was ist, wo jetzt nicht unbedingt die, äh, die Öffnung oder wieder die Verbreiterung des Angebotes ähm, jetzt zu einer kompletten Rolle rückwärts führt, da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil der öffentliche Raum einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Konkurrenzprodukt geworden ist, ähm, das ähm, gerade für zum Beispiel, man spricht auch mit, den, mit, mit die, die, die institutionelle Clubkultur und Nachtkultur, vor allem die Nachtkultur insgesamt ist ja schließlich untergreifend, geht auch erst ab 18 los, ne? wenn man sich mal die, äh, den öffentlichen Raum angeschaut hat in den letzten zwei Jahren, was vielen Leuten viel aufgefallen ist, war es vor allem Jugendliche, Teenager und Kinder zum Teil, also Jugendliche vor allem waren, die da aufgehoben ist, die haben überhaupt gar nichts von der Öffnung der Clubkultur. Ne? Das ist äh, das ist für die ja, schön, dass ihr aufmacht. Was halt schon ein Phänomen war, ähm, ist, dass das in, in Corona-Zeiten halt noch attraktiver auch für, für Jugendliche geworden ist, weil halt auf einmal zum Beispiel auch die Erwachsenen, die jungen Erwachsenen Leute draußen im öffentlichen Raum war, Das war viel mehr, viel attraktiver, mit denen auch zusammen zum Beispiel im Englischen Garten oder auf irgendwelchen Plätzen Party zu machen. 16-Jähriger mit einem 18-, 19-Jährigen als davor, wo halt die ab 1 oder so die ganzen 18-, 19-Jährigen waren die in den Clubs. Da war es nicht mehr so, so interessant. Ne? Und das, das ist jetzt schon was, wo, wo, wo äh, Geschmack dran gefunden wurde, ganz bestimmt. Ähm, wo man über die Wege, die ich vorhin beschrieben habe, denke ich, schauen muss, wie man damit umgeht, sprich alternative Angebote machen und gucken, wie gehe ich mit den äh, Situationen im öffentlichen Raum um und ich glaube, dass das mit, äh, mit den Wegen, die die Nachtkultur so geht, äh, ja, das unterliegt so vielen Einflussfaktoren, wirklich. Ich, ich selber kann jetzt gerade oder in der Zeit, wo ich bei Mona bin und auch in der Zeit bei Connection davor jetzt keinen, keinen Plan oder den einen Einflussfaktor oder irgendeine Lenkungsstruktur festmachen, wo ich sage, oh ja, okay, daran liegt es. Dafür entstehen ja auch durchaus zu vielfältige Projekte. Also wenn man sich einfach mal den Sugar Mountain von Michi Kern anschaut in Sendling und es ist ein, ein super Gelände, wo tolle Außen-Outdoor-Kultur stattfindet, aber auch ein großer Rave letztes Jahr von einem kommerziellen Anbieter in der Halle, also das ist auch was, was überhaupt gar nichts jetzt mit kleiner Clubkultur und so weiter zu tun hat, ne? also so jetzt kommen dieses Jahr auch wieder die, die Festivals auf die Plätze und so, also ich, ich, ja, ich kann, kann verstehen, was du meinst, dass es das so aus der Metaebene und auch über eine Zeitschiene hinweg so manches mehr sichtbar wird und manches mehr hat, ich kann da jetzt aber keinen direkten einen Faktor oder ein paar große Faktoren festmachen, die sagen, daran liegt es.
2: Ich glaube, ein ja. Faktor könnte doch sein, die Verdichtung. Mein Eindruck ist, man rückt immer näher, der Moderationsbedarf ist höher. Mhm. Aus der eigenen Geschichte heraus, als Kulturstationsbetreiberin kann ich sagen, damals war es auch möglich und die Haltung war viel mehr auf Konfrontation. Also man hat sich da ganz stark abgegrenzt mhm. und wir in der Kulturstation, wir hatten Anwohnerinnenprobleme. probleme mhm. Und trotzdem verglichen mit der Jetztzeit, das ist ja inzwischen fast 30 Jahre her, mm. gibt es einfach so deutlich mehr Anwohner, mm. auch um die Kulturstation Und das betrifft ja egal, was man nimmt hier in Münchner Norden. Mm. Alabama-Halle gibt es eh nicht mehr, Doma-Kaserne ist bebaut mm. und, und, und. Also,
0: ja. Und wir merken es auch, Entschuldigung, ne, alles gut. wenn ich es runterbreche, das Thema Feiern merken wir hier im Jetzt ja auch, weil wir jeden Tag, also während der Pandemie weniger, oder gut, wir haben immer noch Pandemie, aber zumindest während der Hochzeit, Hochzeiten, ja. Aber wir haben jeden Tag Anfragen von jungen und auch nicht mehr jungen Menschen, die einen Partyraum suchen. Mm. Und mm. die finden uns entweder übers Internet oder jemand sagt, ruf mal im Jitz an, mm. weil wir halt diese ominöse, berühmt-berüchtigte Partyraumliste haben, wo irgendwie 50, 60, 70 Jugendzentren und Nachbarschaftstreffs draufstehen. Mm. Das heißt auch dieses private Feiern, wo man sagt, da geht es jetzt gar nicht um Clubkultur mhm. oder um Riesending, sondern wo man sagt, ich will mit 20, 30 Leuten meinen 18., meinen 20. Mhm. Geburtstag oder meine Hochzeit oder sonst irgendwas feiern. Und da gibt es einfach zu wenig Räume. Mhm. Und, aber was ich da jetzt auch schon seit 20 Jahren im Jits äh, tätiger Mensch festgestellt habe, wenn ich die Liste, wahrscheinlich mit der Liste von vor 20 Jahren betrachte, sind ja jetzt äh, es ist oft so, dass die diese Einrichtungen sind halt in Wohngebieten, mhm. weil die sollen ja die Leute in dem Wohngebiet bedienen mhm. und nahe sein. Aber wahrscheinlich auch aufgrund von ja, eben ja, Konflikten mhm. steht bei ganz vielen, nicht bei allen, bei vielen steht dabei, Vermietung erst ab 25, mhm. ab 30. Mhm. Also bei ganz vielen Einrichtungen, die haben halt, kann ich dann auch nachvollziehen, und Umständen mhm. die Schnauze voll, dass jeden Samstag, wenn die das Ding vermieten, mhm und tendenziell vielleicht bei Jüngeren, die ihren 18. Geburtstag feiern, mm. Jugendschutzgesetze und sonstige Vereinbarungen nicht immer eingehalten werden, Drogen, keine Ahnung, mm, irgendwas. Mm, mm. Und dass, dass ich auf der Liste habe ich jetzt einen ganz großen Anteil oder haben wir einen ganz großen Anteil an Einrichtungen, wo es steht, Vertragspartner muss mindestens 23, 25, ja, ja, ja. wo ja. ich dann im Rückschluss denke, ja, die arme Sau, die mm. seinen 18. Geburtstag groß feiern will, die muss ja in den öffentlichen Raum gehen, mm. weil es gibt keine günstigen oder auch keine Räume mehr, wo man sagt, ja. da kannst du jetzt, da hast du einen Raum, ja. Ja. der subventioniert ist und der für dich ja, voll.
1: irgendwie... Voll. Also das, das, das Thema Raum und Platz ist bei ganz vielen Geschichten der Keychanger, ganz bestimmt. Also das ist, oder zumindest ein Flaschenhals, sage ich mal, weil mal jetzt ganz von, von oben betrachtet, wenn mehr Platz ist, ist auch für mehr Platz. Ne? Das, ist, das ist so der Punkt. Und äh, du einfach viel weniger Nutzungskonflikt hast, ähm, wenn du mehr Platz hast, weil einfach für mehr Nutzen verschiedene Plätze möglich sind. Und ja, ähm, das, das macht es, also mit, je weniger der Platz ist, das wird, desto mehr muss er gemanagt werden, sage ich mal. Und wenn du jetzt gerade das Beispiel so ansprichst, natürlich ist es dann schwieriger und aufwendiger und äh, auch mit mehr ja, mit mehr Aufwand und äh, auch Reiberei verbunden, sage ich mal, wenn man dann aber wirklich dann im, eben dann sein, seinen Auftrag, ich bleibe jetzt mal bei einer sozialen Einrichtung, sagt, okay, ich sehe das, ich schreibe mir das auf meine Agenda, ich möchte auch Veranstaltungsstätte für junge Menschen sein, ist es natürlich aufwendiger und schwieriger, wenn ich eben das nicht in einem Umkreis, wo ein Kilometer um mich rum niemand wohnt, zu machen, sondern mitten im Wohngebiet. Ich sage es jetzt aber mal ganz dreist: das ist dann halt einfach der Job. So, ne? Also, es ist jetzt ein bisschen wirklich dreist in die Richtung, aber ich sage mal so: das ist, das ist halt, das ist dann einfach, ist, so wie ich das weiß, arbeitet ja so auch Freizeit und, und solche Städten auch lebensweltorientiert. Ne? Das ja. heißt, es ist halt die Lebenswelt schlicht und ergreifend, dass auf der einen Seite der Bedarf da ist von jungen Menschen, zum Beispiel auch 18, 19, 20-Jährigen zu sagen, äh, ich möchte meinen, meinen Geburtstag feiern ähm, und es sonst einfach weniger bis keine Möglichkeiten so gibt, günstig oder sogar, vielleicht sogar äh, umsonst das zu machen. Und wenn ich es mir als Angebot mache, dann muss ich dann halt eben auch gucken, okay, wie kriege ich das denn gehandelt? So, ich das ist, wie gesagt, sehr, sehr provokant und auch ganz bestimmt schwierig, aber ähm, ich sehe das durchaus schon als eine Aufgabe, bei weitem nicht nur. Also das ist, ich möchte es den schwarzen Peter gar nicht in Freizeitstätten zuschieben, überhaupt nicht. Ähm, ich denke nur, wenn man es aber wirklich ernst meint mit dem Angebot, dann ja. ist es was, wo man dann halt lebensweltorientiert auch damit umgehen muss. Kann ich es wahr machen oder nicht, oder nicht weil sowas Entschuldigung, dann, wenn ich Jugend- oder Freizeitheim bin und sage, ab 25 vermiete ich erst, das ist, Entschuldigung, ja, also. Ja, oder ich veranstalte
0: oder ich veranstalte halt selber. Genau, genau. Also das ist der der KJR noch,
1: ja gutes Beispiel. Ne? Ja. Genau, also gut,
0: man kann entweder so ein großes Festival machen mhm. wie der KJR am Königsplatz, mhm. wo mhm. ja auch eben schon ganz junge, also jugendliche genau. Minderjährige ja. auch explizit äh, dabei sein können. Mhm. Ich kenne es aber auch jetzt noch, auch wieder ein Schwank aus der Jugend oder auch nicht, äh, und aus meiner Jetztzeit, also am, von den Anfängen, als wir noch so einen Veranstaltungskalender für so mhm. Angebote für Minderjährige gesucht haben und das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, da gab es halt dann doch immer regelmäßige Partys, die von den Jugendeinrichtungen mhm. selber mhm. veranstaltet worden sind. Also ja. Ich bin nämlich in münchen Westen aufgewachsen, da gab es halt die New Time und die mhm. Rockfete mhm. im Pasinger Jugendzentrum, das hieß damals noch anders. Jedenfalls der ganze Münchner Westen im Alter von, keine Ahnung, 16 bis äh, 25, die sich eher der Rockmusik geneigt mhm. sind, halt in dem einen Samstag hin und dann zwei Wochen oder vier Wochen später gab es die New Time, das war halt dann eher so aus unserer Sicht, also ich war bei der Rockfete, äh, die, Ach, Pop, die Popper Party, die Popper sind dann auf die New Time, okay. glaube ich, gegangen, also ja, aufpassen. Die, ja. Genau, aufpassen. Nein, also bloß. Ja,
1: ich verstehe, was du meinst. Ja.
0: Ich habe jetzt explizit nicht mehr nachgeschaut, aber mein Gefühl ist, dass es sowas immer weniger oder so gut wie gar nicht mehr gibt, weil ich habe dann schon gehört, natürlich, das war damals auch so, das sind halt hunderte von jungen Menschen, haben sich in dieses Jugendzentrum reingequetscht und ja. standen vor der Tür und Anwohner ja. gab es auch schon. Ja. Dann gab es vielleicht noch Jugendliche, die aus einem anderen Stadtteil gekommen sind, die ja. ihren Beef mit irgendwelchen anderen Jugendlichen da hatten und ja. dann gab es vielleicht auch mal Schlägerei oder so. Ja. Also also, auch hier natürlich der Aufwand. Mhm. Also, da musste jede Menge Personal ran, um Absolut. dieses Ding äh, nicht. Äh, um Und das der Bedarf über die Be
2: war weniger, die Türen waren nicht so streng, die Clubtüren waren nicht so streng. Mhm. Also, man konnte ja auch mit 16 Jahren in ja. den 18er Club gehen. Ja. Das war ja auch
1: ja. Das ist Zu dem illegal, ein bisschen da rein. Oder? <lacht> Oh, Nein, aber es war eine Spaß. Möglichkeit. Also
2: ja. man hätte ja jetzt nicht ja, ja. unbedingt äh, U18-Partys ja, gehen müssen. Also
1: ich bin auch äh, bin in, einer, in einer Kleinstadt groß geworden, aber die erste Disco, in die ich konnte, die hat auch freitags um neun aufgemacht. Ne? Aber das ist, das ist halt, das ist auch so ein Punkt einfach, wo wo, glaube ich, auch nicht unbedingt jetzt irgendwie einer eine speziellen Kausalität unterliegt, sondern das war einfach was, was sich halt immer mehr in die Nacht, äh, ja. in die Nacht entwickelt hat. Natürlich ja, Mitternacht, es gab ja dann ja, immer die genau, Geschichten, genau. so
0: jetzt bitte, also um vor um Uhr 12 kam ja. die Durchsage in der Disco, ja, 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 die ja. ganzen Minderjährigen sollen jetzt äh, ihre Ausweise, die sie am, ja. am Eingang quasi abgegeben Aber haben. Aber ganz viele genau. Clubs lassen
2: sich ja gar nicht mehr drauf ein, auf genau. den Besuch von den 16-Jährigen. Ja.
1: Ja, ab, absolut, das, und das ist, da ist man halt einfach so in diesem, in diesem Feld drin, also, ähm, wo jetzt mal von vor Corona aus, wo es wo es auch nicht nötig war, weil schlicht und ergreifend die Clubs voll waren, so es hat funktioniert ähm, und wo man natürlich auch sehr schwer aufpassen muss. Okay, ähm, wie sehr muss ich denn da irgendwie als Lenkungsordnungsinstanz in den freien Markt in Anführungsstrichen eingreifen? Also es ist gute, gute Recht von allen äh, Clubs, die Leute reinzulassen, die sie reinlassen wollen, so ne. Ähm, und das, das auch auf die Art und Weise zu machen, wie sie glauben, dass es für sie gut und richtig ist, mit Appell und so weiter und so fort, kann man bestimmt manches machen. Ich glaube eher, dass das in der Art und Weise, wie heute in, wenn man jetzt mal bei den Clubs bleibt, in Clubs gefeiert wird, schwierig ist, das zu vereinbaren im Sinne von wie früher wir machen sowas, wie du beschrieben hast, somit wir lassen dann die einen rein und die anderen raus irgendwann. Dafür ist es eine zu unterschiedliche Geschichte mittlerweile. Also das ist einfach was, das, das, das Feiern in Clubs, das im Moment stattfindet, ist erwachsener als früher, wie ich das kenne. So. Das ist einfach was vom Konsum bis auch vom Verhalten, auch von der Musik, äh, vom, vom sozialen Interagieren und so weiter. Ähm, das ist, ist mein Eindruck, deswegen glaube ich, ist das nicht zwangsläufig jetzt so gut kompatibel, was allerdings jetzt nicht heißt, dass ich nicht glaube, dass ähm, dass die Leute unter 18 nicht irgendwie institutionell in Clubs oder Diskos feiern können. Ich glaube halt einfach, dass es was sein muss, wo man schaut, gibt es denn irgendwie Konzepte, wo man das zusammenbringen kann. Es gibt auch kommerzielle Anbieter, die unter 18 Partys machen, ganz bestimmt und das, 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 das auch auszuprobieren, also einfach zu gucken, okay, guck mal, heute haben wir es so und so versucht und der Laden wurde nicht voll. Das, 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 da gibt es, glaube ich, nicht dieses eine klare Konzept, das auch überall immer funktioniert und was, was, was du angesprochen hast mit, mit den Jugendzentren, das ist ja auch wichtig, das zu sagen, es geht ja da gar nicht darum, dass man sagt, hier Jugend, Jugendzentren wären jetzt der Keychanger in der ganzen Geschichte, nur es wäre halt nochmal ein Faktor mehr, der vielen Leuten, die sich jetzt im Moment halt ihr, ihr Glück im öffentlichen Raum suchen, eine Alternative anbieten würden. Und was, was da ein ganz wichtiger Punkt ist und ein Unterschied wäre, auch wenn, auch wenn du die Verträglichkeit gerade angesprochen hast mit den vielen Leuten und für MitarbeiterInnen und sicher auch für anwohnende Nachbarn von Jugendzentren, was ich festgestellt habe, ein Problem an diesem unkontrollierten und unorganisierten Feiern im öffentlichen Raum ist eben gerade für Anwohner neben den, ich nenne es mal handfest, den Anführungsstrichen Problemen wie der Vermüllung und so weiter und so fort, ist dieses Ding, dass die Leute letztes Jahr in der Türkenstraße einfach nicht wussten, okay, wie lange geht denn das jetzt? Hört's wann hört, hört es wieder auf? Wann hört es wieder auf? Hört es überhaupt mal wieder ist denn irgendwie, sind wir jetzt hier der party -Spot von München und bleiben das auch immer? Ne? Und das ist halt was anderes, wenn du weißt, auch wenn es immer Ärger mit dem Jugendzentrum gibt, aber du hast wenigstens jemanden, mit dem du Ärger haben kannst. Bei der Türkenstraße, da ist es eine imaginäre Masse so. an Menschen, wo du nur sagen kannst, du bist ja total hilflos und weißt nicht, was du machen sollst und da dann lieber wirklich so jemand zu haben, wo ich sagen kann, hey, nächstes Mal braucht es da aber zwei, drei Mitarbeitende mehr oder nächstes Mal bitte 100 Leute weniger das ist ja was, womit man sich auseinandersetzen kann. Das war ja auch letztes Jahr so der Ansatz, warum wir es mit München tanzt wieder angegangen sind, der Veranstaltungsreihe, die dann am Maximiliansplatz stattgefunden hat, um einfach zu sagen, hey, guck mal, auch mitten in der Stadt können hier pro Abend so knapp 1000 Leute bis um 1-2 Uhr clubmäßig unter freiem Himmel feiern, weil ihr wisst, liebe Anwohnende, wer ist denn da Ansprechpartner, wenn es irgendwie nicht geht, meldet euch oder sowas und das hat funktioniert. Es war klar am Anfang, der obligatorische Anwohnende Anwunde Beschwerde, Beschwerde, die ist normal, wenn du sowas machst. Aber es gab da jetzt keine großen Proteste die ganze Veranstaltungsreihe über. Und das, das meine ich, es ist ein buntes Portfolio an verschiedenen Geschichten, die glaube ich angeboten werden sollten und müssten, weil ja auch der Feiernde, den gibt es ja so nicht. Es gibt ja. ganz viele verschiedene Sachen. Also ich, ich, wenn ich jetzt abends losgehe, dann kann ich mir ähm, auch vieles vorstellen von ich gehe in einen, in einen Club bis hin zu ich äh, hocke mich in den Biergarten bis hin zu ich hocke mich in eine Bar mit guter Musik und so weiter. Also das ist ja auch durchaus was, wo äh, nicht so ganz Stereotyp ist und wo jeder mit dem festen, ich mache nur das. Das heißt, je breiter das Angebot, desto breiter ist auch die Verteilungsfunktion und desto verträglicher wird es auch einfach. Ja. Ja. Einfach ist nicht <lacht>
0: Ich habe die Uhr im Blick. Ich aber weiß, du musst äh, bald los und wir haben jetzt auch die Stunde hier ja. auf dem Gerät. Ja. Ich würde uns jetzt noch drei bis fünf Minuten geben, ja. vielleicht um die, also ganz kurz einen Ausblick zu wagen oder halt vielleicht ja. auch, ein, vielleicht kannst du auch so einen aktuellen Stand geben, mhm. wobei es geht es geht's gar nicht um heute und mhm. gestern, sondern... Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, ist mit der veränderten Nutzung des öffentlichen Raums oder, mhm. oder andersrum gesagt, wie viele Clubs haben überlebt oder mhm. ist, sind überhaupt noch die Clubs, welche Clubs sind noch übrig geblieben mhm. oder jetzt hat es ja wieder hat's geöffnet und bleibt hoffentlich jetzt auch mhm. oder kann wieder geöffnet bleiben. Wie siehst du diese kommerzielle Clubkultur? Ja. Haben die jetzt eben wirklich eine ernsthafte Konkurrenz, Konkurrenz mhm. mit dem wilden Feiern im öffentlichen Raum? Mhm. Und äh, ja, ja. Wie, was hast du dir vorgenommen für, deine, für die Moderation der mhm. Nacht, also die Stelle? Mhm. Was sollen da die nächsten Schritte sein? Ja,
1: ähm, also die, die Geschichte mit dem kommerziellen Fall und der Clubkultur, das ist ein bisschen Blick in die Glaskugel, ähm, weil jetzt natürlich jetzt so, ich glaube, wie viel, das ist das vierte Wochenende, glaube ich, das jetzt ansteht, vierte oder fünfte, ich weiß nicht, ich glaube aber das vierte, äh, wo wieder geöffnet werden kann oder konnte. Und ähm, man muss da, glaube ich, wirklich äh, was vorhin von Wellen gesprochen. Es ist jetzt natürlich am, ganzen, äh, am Anfang noch viel Euphorie, Nachholbedarf und ähm, durchaus auch ein großes Annehmen von dem Angebot wieder der Clubs. Allerdings muss man sagen, das ist auch ein Unterschied zum letzten Jahr, als die ein paar Wochen ja aufhaben durften weil es auch zu einer anderen Zeit war. Das ging in den Winter rein. Das war was, wo auch wirklich draußen aufhalten, einfach nicht mehr so die große, große Geschichte war. Jetzt, heute die, diese Woche wieder strahlender Sonnenschein, knapp 20 Grad und so weiter und so fort. Klar, nachts ist es noch kalt, aber es ist was anderes. Es steht auch schon wieder der Frühling, Sommer vor der Tür, hier, Tür, hier mit Biergarten und so weiter und so fort. Also das wird spannend zu beobachten, wie es denn, wie es denn an, weiter angenommen wird. Ich glaube, es werden vielleicht manche wieder einen Schritt zurückgehen müssen mit Angebot, weil es wurden jetzt von diversen Clubs eben auch äh, wurden zum Beispiel die, die Mittwoche mit reingenommen ins Programm, es wird um 22 Uhr geöffnet zum Teil, ähm, was natürlich auch der, dem Kontrollaufwand äh, zu schulden liegt, aber das, das, das wird, sich, wird sich zeigen und man wird da auch gucken müssen, okay, wie, äh, wie geht es denn dann weiter, weil das muss man schon gucken, weil du gerade auch gefragt hast, wer, wer überlebt hat, das große Ding, und das war ja auch immer das von den Interessensverbänden, warum die da so vehement drauf bestanden haben, dass es nur Öffnungen ohne weitere Öffnungsauflagen gibt, also sowas wie 75 Prozent und so weiter. Das geht nicht 2G, 3G, okay, aber nicht, dass man mit irgendwie so Prozentualsachen angeht, die richtigen Kosten entstehen dir ja oder die Hauptkosten entstehen dir ja mit Öffnung als Clubbetreiber. So, wenn du schließt, geschlossen bist, hast du natürlich Miete, ganz klar, und dann musst du natürlich gucken, wie du durchkommst und ob dir die Hilfen ausreichen, das war der Streitpunkt. Aber wenn du aufmachst und dann die Personalkosten und so weiter hast, dann geht es ja wirklich darum, kommst du über Break-Even drüber. Ne? Und das... Das ist ja dann die, die wichtige Geschichte, wo man schauen muss, funktioniert es dann auch, ist der Bedarf weiter da. Und das, das kann ich jetzt in dem Moment nicht sagen. Wir haben ein, zwei Leute gesagt, dass schon durchaus äh, es einen Unterschied zwischen den ersten, zwei und den, dem dritten Öffnungswochenende gegeben hat, wo man einfach schauen muss, okay, woran liegt das? Kriegt man die Leute noch irgendwie in die, in die, in die, in die Buden? Also der Unterschied, dass
0: es eher weniger genau, geworden Also nach genau. der, quasi ja. die Anfangseuphorie genau. nach zwei, drei ja. Wochenenden vielleicht ja. schon
1: bei den... Genau. Kundinnen
0: oder Gästen Ja, dass äh, es schon ein bisschen abgenommen. weniger
1: geworden ist. Wie gesagt, ich glaube, man muss da gucken, dass man es auch, man hat da schon manches so in der eigenen Hand, also dass man wirklich vielleicht die Mittwochs wieder nicht ganz so, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Clubbetreiber, was da die richtigen Marketinggeschichten sind. Ähm, aber ja, es sind, es, es, es ähm, wird, wird spannend, das zu beobachten und ich hoffe aber durchaus, dass das wieder seinen Platz findet und dass vor allem eben auch wieder sich die, äh, der Tourismus spielt da natürlich auch eine große Rolle, dass da über den Sommer halt auch dann die Tourismusgeschichte wieder anläuft, dass auch die externen Leute, die Klubben gehen wollen, auch mehr kommen. Der große Speckgürtelzufluss, der halt für die Münchner Innenstadtclub sehr wichtig ist, dass das auch weiter funktioniert. Und bezüglich Mona, was jetzt so bei uns mir ansteht, ist jetzt gerade initiativ auch auf den Sommer hin, dass ich wirklich mich mit Bezirksausschüssen in Verbindung gesetzt habe und von denen mir Vorschläge eingeholt habe, was die denn so sich in ihrem Stadtbezirk vorstellen könnten an Flächen. Das ist jetzt nur ein Projekt. Wir haben viele verschiedene andere noch beim Mona, aber das ist gerade so ein bisschen das Zentrale, um dann zu schauen, okay, was wären denn potenziell die Genehmigungsauflagen beziehungsweise was sagt denn so das KVR, das VVB dazu, zu diesen Plätzen, die vorgeschlagen werden und wie kann man denn dann gucken, was für PlayerInnen der Nachtkultur gibt es denn, die tendenziell sagen würden, ja, diese Plätze würde ich auch gerne bespielen. So, Das ist gerade so meine Aufgabe, da so manches zusammenzubringen als ersten Schritt. Es wird ganz bestimmt nicht äh, dieses Jahr alles das funktionieren, was da vielleicht potenziell auf dem Tisch liegt, aber es soll mal ein erster Schritt da sein, da vielleicht mal was ins Rollen zu bringen, auch für die nächsten Jahre Open-Air-mäßig. Gleichzeitig, da habe ich Gott sei Dank die Unterstützung vom Runden Tisch Nachtleben München, den ich moderiere. Das ist auch ein Teil meines Beschlusses. Also das, da passt die Moderation der Nacht auch mit dazu. Das ist angesiedelt an diesem Strategieprozess, woraus Mona entstanden ist. Gibt es viermal im Jahr dieses neue Gremium, das über die großen Probleme und Herausforderungen des Nachtlebens spricht. Da arbeiten wir auch sehr an dieser Geschichte Räume, Plätze, Feiern, öffentlicher Raum und so weiter um dort auch strategisch äh, Lösungen voranzubringen. Also es wird nicht langweilig. Es gibt viele kleine Geschichten auch immer wieder. Ich unterstütze Kollektive in ihren verschiedenen Anliegen, immer wieder auch Player der Nachtkultur und ganz viel Repräsentation natürlich auch und äh, versuche, wie gesagt, da ja, immer wieder die Fahne hochzuhalten für eine lebendige und sich gut entwickelnde Nachtkultur und ein verträgliches Nachtleben. Das wäre, glaube ich, für uns alle ein gutes Ziel und eine gute Geschichte, für die es sich lohnt zu arbeiten.
2: Wird Mono absehbar größer? Oder machst du das jetzt erstmal alles noch
1: allein? <lacht> erstmal im Sinne von, also ich glaube in 2022 ist jetzt nicht groß damit zu rechnen, dass noch jemand mit dazukommt. Da bin ich auch abhängig, schlicht und ergreifend von verschiedensten Faktoren.
0: Ja. ja, also
1: die finanzielle Situation hat sich ja mit
0: der Pandemie jetzt zumindest vom Steuerlichen her und jetzt mit Russland-Ukraine-Krieg mhm wahrscheinlich auch nicht verbessert, sodass das die ja. Stadt, glaube ich, insgesamt äh, sehr ja, ja. ein bisschen auf den Geldbeutel schauen muss Voll. und neue Stellen da jetzt äh, wahrscheinlich schwierig sind, je ja. nachdem, äh, durchzusetzen. Ich wollte ganz kurz noch darauf ja. hinweisen, wer den Kai, wer dich äh, live erleben will und seine persönlichen äh, Anliegen oder auch Erfahrungen, also da könnte der Einzelne, die Einzelne Partygängerin, äh, dich kontaktieren hier ja. bei uns im JITS und über Positives wie Negatives berichten, damit du auch auf dem Laufenden weiter bleibst. Ja. Es kommen auch manchmal äh, zur Sprechstunde eben auch Leute, die selber was veranstalten ja. wollen oder ihr aus der Veranstaltung oder von der, aus der Sozialarbeitsecke sind. Jeden letzten Montag genau. im Monat, letzter Momo, Montag <lacht> im Monat. Hier bei uns im Jetzt in der Sendlinger Straße 7. Ab 18 Uhr ist Kai Meier hier anwesend. Du hast auch einen Instagram-Kanal. Genau, ja.
1: Mona.Muenchen. Genau, genau,
0: also den wollte ich auch noch erwähnen, äh, ja. mona.moenchen. Da kann man dir auch Nachrichten schicken und Absolut. sehen, was du so machst. Mhm. In diesem Sinne haben wir jetzt über eine Stunde geschafft. <lacht> Keine Ahnung, ob irgendjemand bis jetzt durchgehalten hat, durchzuhören, äh, vielleicht schickt uns jemand eine Nachricht, und der diese letzten Worte noch gehört hat, der kriegt dann vielleicht ein Kilo Broschüren umsonst bei uns. Oder nein nee, Kaffee. Ein Kaffee, wenn jemand Beides. so lange... Kaffee und Broschüren, wer so das ist lange durchgehalten Jetzt für Broschüren genau, ein Kilo. Genau, Broschüren ist unsere Währung und äh, Kaffee verstehe, ist verstehe. unsere Droge. Genau, also... Lieber Kai, vielen Dank, wie immer eine ja, Freude. Danke, danke, Pia. Wir haben es zum ersten Mal gemacht. Ich denke mal, es war jetzt nicht ganz schlimm. Überhaupt nicht. Für alle Beteiligten. Und äh, ja. genau, wir laden wieder in Zukunft andere Gäste ein. Wir haben schon ein paar Ideen und wollen einfach im Gespräch bleiben mit interessanten Menschen und Institutionen in München. Dann wünsche ich uns allen eine gute Zeit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja, Dank. Dankeschön. Bis Tschüss.
2: dann. Ciao.